0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lada, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem
2: Nerd, o humano Fighter-Made Level 1. Eita! <risos> Aqui é o Tucano e Caçador de Bruxas é só um maldito inquisidor.
3: Aqui é o Leonel Caldela e eu descobri o tema certo desse Nerdcast há menos de um minuto. Hum. Bem-vindo
4: ao clube. <risos> Aqui é o Felipe Figueiredo e esse Nerdcast será extremamente classudo.
5: <risos> Eduardo expor, eu ia falar que era um Nerdcast de classe, mas o Felipe roubou a minha <risos> piada.
6: Que Azagal. Puta, agora eu lembrei que eu já joguei com o caçador de bruxa. Quando ele jogava Rolemaster, eu jogava com o caçador de bruxa, né?
2: Que chamava Ruprist e eu falei por causa disso mesmo.
6: <risos> Olha aí. <risos> Que lembrança, voltou tudo agora. Ele usava duas short swords. Nossa.
2: Isso.
6: Olha aí.
1: Muito bem, nerds! Nós estamos aqui para falar de RPG e
5: de história história também. Finalmente um nerd... a gente
6: pode falar de RPG sem ser o Nerdcast de RPG. Exato, é. A gente tava
5: proibido. <risos> Ou melhor, falar de história sem ser o Nerdcast de história. Exato, olha aí.
1: Olha aí. Esse
5: é o Nerdcast Libertador. <risos> é o um não Nerdcast, né? É o
1: Nerdcast Multiclass.
5: Dual. <risos> Dual class.
1: Dual class, exatamente. Nós vamos falar sobre as classes de RPG clássico. É o guerreiro, mago, druida, etc. E a gente vai trazer o back- histórico, da onde vem, qual é o pano de fundo histórico de onde surgiram essas classes de fantasia medieval, né? Elas têm uma raiz na nossa história. O Felipe fez várias nerdologias sobre isso, é muito maneiro. Era ruivo, Preston.
6: <risos> <risos> e tinha barba sem bigode, né? Era isso? Acho que era isso.
2: Isso, isso, isso. Caraca.
0: Caraca, olha isso. E é isso. Canelada. Canelada. Canelada.
1: Tupesa com para mais uma semana de e-mails e lado do Nerdcast. Vamos. E hoje é dia de Nerdtech, Azaghal. Olha Na sua timeline, nosso podcast mensal de tecnologia com a Lura. E olha só, nesta semana estaremos conversando sobre a metodologia e métodos de estudo. Existem formas melhores de se estudar. E como aplicar um pouco de tecnologia nisso. Você vai ver o que tem acontecido no universo das Learning Sciences. E você vai entender que muitas coisas que fazemos têm muito sentido. Vai ter dica prática para você se comprometer, também para focar em estudo, em prática, encontrar objetivos e diminuir as distrações. Isso é muito importante. E se você quiser ver isso acontecer ao mesmo tempo que dá seu primeiro mergulho na programação Alura, te convida para participar da segunda edição da Imersão Dev, Azagal. São 10 aulas totalmente gratuitas e um grande evento que começa dia 22 de março. Um evento online, obviamente, você precisa se inscrever em imersão.dev imersão sem acento, obviamente Dev. convide os seus amigos e suas amigas no ano passado, durante o início da quarentena a primeira edição foi um sucesso que lembre-se, é um evento online todo mundo faz de casa, e foi um sucesso muito maior do que esperado, então esse ano não perca Imersão Dev, que a Loura preparou, cara são 10 aulas de de graça. Você pode ver o resultado que os alunos tiveram no decorrer do ano e os portfólios criados. Então vai lá, imersão.dev, se inscreva de graça e se prepara o início, que é dia 22 de março. Quero ver o que você vai criar com a Lura. Aproveita também para participar lá da comunidade no Discord e aprender em grupo com todo mundo. Valeu, vai! Baixa o Nerdtech, já tá na sua timeline. Escuta lá que tá muito bom! E se você não quiser ouvir os e-mails e recados último netcast pode pular diretamente para
4: 13 minutos e 7
1: dados viciados. Gente, olha só, pra quem doa sangue, pra quem tem ajudado pra caramba a gente e outras pessoas, né? Ajudado, na verdade, outras pessoas doando sangue, tem pedido de doação para Vanessa Caroline Vaz, no Banco de Sangue de São Paulo. Atenção, quem tiver poder doar diretamente para Vanessa vai ajudar muito sempre. É uma situação de emergência. Pedido de doação de sangue também para o Hospital Universitário de Vassouras, no Rio de Janeiro. Estão pedindo. Vá lá atender se você puder. Pedido de doação de sangue para Jogli de Oliveira Martins, no Banco Banco de Sangue Serum, no Rio de Janeiro, capital. E também um outro pedido de sangue pra Júlia de Jesus, no Banco de Sangue Serum, no Rio de Janeiro. Também aproveita, vai lá, leva seus amigos, doe em sangue. Quero agradecer ao Moisés de Andrade, Marlon Fidelis, Marli de Fátima e Mari Ellen Ferreira. Muito obrigado, doaram sangue, salvaram vidas essa semana, Doe sangue sempre. Tire uma fotinho desse ato de caridade e mande aqui pro o que a gente sempre agradece. Valeu, gente! Arte dos fãs da Olha só, Maíra Carvalho mandou a foto de um Bunny Revel de crochê. Muito Maravilhoso,
6: rapaz. Tá nervoso.
1: É. <risos> É, eu, pode... tenho,
6: eu tenho um cutulinho de, de crochê. Será que foi ela que fez? <risos> Será que foi a Maíra? Parece não, bastante. É,
1: parece, exatamente. Olha, Matheus Barros mandou um cutulo muito maneiro aqui com uma irado. ilustração irada do cutulo com as caravelas. Giuseppe Pressotto também mandou um cutulão Olha. muito irado no grafite, cara. Iradíssimo. Também tem o Rômulo procrastinando. Mandou uma miniatura do Chapolima, cara... Caraca, que incrível. A foto é de um pregador. De roupa. E o Chapolim é pequenininho Caraca, é muito pregador. maneiro. Muito
0: é inacreditável, foda.
1: inacreditável, cara. Vermelhinho. Caraca, tá muito irado o falei Micro, micro. E também tivemos o desenhista do futuro, Fabrício Rosa, que mandou o gambito da vovó Mafalda.
6: Caraca, que maravilhoso. Tá
1: cheio de gambito, gente. Ah, tá
6: cheio
1: de gambito. <risos> Wellington Marinho, 24 anos, sonoplasta, radialista de Pinhais, Paraná. Eu tenho o maior babá, dúvida. Caraca. Joel Miller de The Last of Us. Olha aí, o cara atacou foda-se para a única cor da humanidade e matou as únicas pessoas que poderiam fazer uma vacina. E fez tudo isso por amor a Ellie e em cuidado de não ter ninguém que supere. O cara entra em modo berserker e mata meio mundo para salvar a menina.
6: Vamos no spoilerzaço agora.
1: Puta, mas já tem
6: sete anos. <risos> é, Sério? Tem sete
1: anos? Do primeiro jogo tem. Nossa. O tempo é passar ele... rápido. Né? É verdade, cara. Ele, ele é uma babá. Ele não, não é papá. babá. Coisa babá cuida de criança. Babá, babá. Era criança. Ele era criança no primeiro jogo. Era criança? Era, tinha o quê? 12, 13 anos. É hum. criança. Babá, foi babá. É isso aí, Joe. Enos, 18 anos. Futuro engenheiro aeroespacial de São Luís do Maranhão. Primeiramente, vocês são fodas. Morro de rir em todo o Nerdcast. Manda esse e-mail pra explicar o que realmente aconteceria no embate entre macaco e, e o jacaré. É, é jacaré, é lagarto. Eu, ah, tá, já, nossa, o Godzilla é o jacaré, é isso? Só <risos> tá se bom. ele tomou vacina. <risos> a, a batalha se iniciaria com eles estudando um ao outro, tentando intimidar. Quando a batalha começasse, o God Godzilla teria vantagem por conta do seu arsenal de poderes. Mas assim que o Kong se visse encurralado, então literalmente a merda seria liberada. Pobre Godzilla, ao ser alvejado por um tiro de merda... <risos> Ele iria se retirar da batalha com rabo entre as pernas. Quem não iria? Derrotado, humilhado desmoralizado por seu oponente. Porém, devemos lembrar que todos os ataques do Godzilla são a base de radiação. Então, algum tempo depois da batalha, o Kong teria câncer em todo o corpo, <risos> tal como um funcionário de Chernobyl. E com certeza morreria. Afinal de contas, banana não cura câncer. Então, Kong ganha a batalha com superioridade moral, devo acrescentar, mas o Godzilla ganha a guerra. Ah. Temos aí uma... O, sentido. Um longo prazo que muda tudo. <risos> Arthur Fonseca, 25 anos, educador físico Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Fala, Jovem Nerd Ezagal. Gostei muito do último Nerdcast e tenho que admitir que tenho medo do Baby Yoda. O tamanho do poder dele, e como já conhecemos nos filmes, é imenso. E a probabilidade dele poder explodir a Eleven é alta, já que o Baby Yoda ainda não segue o código do Jedi. A Eleven já explodiu pessoas.
6: É. O Baby Yoda ainda não, Não O né? negócio de explodir
1: é coisa... De eleven É, exatamente. Se fosse no tempo em que Yoda é um Jedi, mas o Baby Yoda não é o Yoda. Ele, ele é, é exato. O maluco. Uma Tá bom, então ele fosse, fosse o Yoda Jedi, o máximo que ele ia fazer com a Eleven era tentar fazê-lo esquecer do encontro dos dois ou tentar converter ela para o lado bom da força, até mesmo treinando-a.
6: Mas Se fosse é... o Yoda Jedi, hum. não tem nem luta. Mas ele ia chegar lá, ele ia ficar que nem um, um velho louco. <risos> na é
0: qual é? Dando bengalada e mexendo nas coisas dela. Não ia ela dar ia, em nada.
1: Ela ia gostar dele, exatamente. Ia ficar levando ele nas costas que nem mochila. Ele ia treinar ela, com certeza. Mas sempre com cuidado, já que a tem grande chance de se converter o Dark Side. Por
6: quê? Não tem, não tem. A menina é boa. Ela só é ela, só dá uma porrada Ela só é adolescente. Ela só é, exatamente. Mas ela tem, tem um bom coração. É, com certeza. É muito feio do look, inclusive. Quem? Ah, eleva? No começo, o no filme? Sim, o, o Luke, Luke tava que atormentado. O quê? O Luke tava atormentado. E não, a Leva eu... não tá atormentada dessa maneira. Ela é traumatizada. Que isso, a garota tá nasceu no é laboratório. Trau... Não, mas é, é diferente. Ela é traumatizada. O Luke não. E o Luke é cheio de orgulho. E ela não. <risos> é verdade, <isso> é verdade. <risos> é o orgulho que te leva lá no nível.
1: <risos> é verdade. Me chamo Moisés, 30 anos, moro em Belém do Pará, engenheiro de segurança e atualmente, eternamente em. Home office. Quem está? So- Exato. Sobre o último Nerdcast A Batalha de Crossovers 9, fiquei pensando sobre uma luta real entre o Punisher e o Billy Butcher. Só que o Punisher da, da série de TV, da, dos streamings. Como são personagens bem táticos e de conhecimento bélico, eu acho que eles teriam aquele confronto bem estilo Matrix. Aquela típica cena de um tentando acertar o outro, descarregando o cartucho todo das armas, enquanto o outro esquiva atrás de colunas de pedra, paredes, etc. Cenário explodindo pra todos os lados, muita destruição e sinal de bala. Mas no final mesmo ia ter aquela famosa briga de faca. (risos) Aquelas facas de guerra, modelo cabar. Mas ia acabar um desarmando o outro e indo no braço mesmo. Caraca, outro dia alguém me mandou no Twitter uma, uma luta de facas entre... O Steven Seagal e o Tommy Lee Jones. Sim, eu lembro desse filme. Que
6: filme é esse? É um filme que ele, ele, ele tá num navio, um negócio assim. Cara, que é muito bom, cara. É, é tosquíssimo. É, o o Silver <risos> Silver, ele, é, ele é real deal. Ele, 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 ele luta. luta
1: mesmo, é. Ah. O Tommy Lee Jones não, ele é, é só à toa. Mas é nem era luta, cara. Do... Sim, eu já
6: falei aqui, vou repetir, porque eu sou idoso. O Steven Seagal inclusive, criou um saque Um saque de revólver
1: O saque de revólver É o
6: presidente, é o nome do saque (risos) dele
1: Cara, isso é, isso, tipo assim, é tanto tempo que você fala isso que a possibilidade de ser uma lenda urbana ou qualquer coisa assim é grande, né? Mas você, tudo bem. Você, você não quer ir conferir? Não. El Presidente... Vou, aí, pra agora, ver é o suficiente. Agora eu vou no Google. Peraí, peraí. Steven Seagal Draw. El Presidente. Ó, oh, o Google já completou. Esse é bom sinal. Uhum. Não, aqui tá falando Steven Seagal em Presidente Vladimir Putin, our friends. Peraí, peraí. É só Steven Seagol e a amizade dele com os russos. Steven Seagol, amigo do Putin também. Caraca, cara. Eu vou botar só Steven Seagol e El Presidente.
6: <risos> é só ele e o Putin. Cara, não existe isso. Deve ser não, uma não. puta não, Mas agora em 2021, <risos> o cara se meteu com o presidente da, da Rússia. <risos> Aí agora não tem como, Ah, ele se perdeu. Ah, tá porque é uma coisa muito antiga, aí é
1: isso. As notícias novas mataram a... é isso?
6: É, deixa eu fazer uma busca aqui de verdade.
1: Ó, só me diz uma coisa. Onde você ouviu essa história? Ah, não
6: sei, cara, eu ouvi. Ah, caralho, não tem cara. Eu ouvi no mesmo lugar que dizer que o (risos) Steven Seagal é campeão, faixa preta de Aikido. Caraca, isso é uma parada muito... tem um vídeo aqui, ó. Ah. Steven Seagal, press check. Ah... É um press check
1: pra você checar se ela tá carregada.
6: Eu não sei. Pra mim é isso. Ele o é cara experiência... inventou
1: um negócio de você ver ele ter um, uma forma dele diferente, dele checar se tem uma bala no tambor da, da, da pistola. É isso. É o Steven Seagal press check. É. E aí isso virou El Presidente. Pode de ser, pode pô. ser.
0: <risos> Maravilhoso.
1: Acho que a gente poderia começar com o Fighter, o guerreiro, porque ele é o mais clássico, né? É o é mais
5: básico, né? Não clássico, básico, né, cara?
2: Básico, básico é isso. Básicão, exatamente, né? Qualquer inteligência 4 consegue ser guerreiro.
3: <risos> no é, ADD, sei lá, se tu era um paladino e perdia os poderes, tu virava guerreiro. Tipo, guerreiro, tu era meio que rebaixado, assim, <risos> pra classe guerreiro, tá
5: ligado? Um guerreiro meia boca, né? Porque não tinha especialização do guerreiro, né? Era um personagem bem fraco se você perde seus poderes lá.
3: Sim, sim virava um personagem Eu, As vantagens
2: do guerreiro não eram tão boas, mas ele não tinha muita limitação também, né? Que compensava.
5: É,
6: o guerreiro ele parecia ser bem standard, assim, né?
2: Mas olha, sabe que na época que ele
1: jogava, começou a jogar, era aquelas edições antigas do D&D, tinha um, um desequilíbrio muito grande nos personagens de level baixo. Tipo, o mage o Wizard, o, o Mago, era fraquíssimo. Tinha um D4 de hit dice, só tinha uma ou duas magias por dia então, Era um personagem que tinha que sobreviver muito na unha nos primeiros levels até ele ficava forte só nos levels mid pra late e tal.
2: Em compensação, ganhava magia wish, né?
1: Então, pois é, mas aí tinha que chegar lá na frente, exatamente. Agora, já o Fighter era um personagem bem mais
2: equilibrado pro início do jogo. Ele tinha mais hit points, batia mais forte. Sabe o que é maneiro? Na formação do RPG clássico, assim, do do Dungeons Dragons, se você tem um mago, ele tem um D4 de hit points, ele tem que ficar escondido. O Fighter tem que ir pra luta na frente. Sim, só tem uma magia. Né? Era bem ruimzinho. É, né? então. Até o Clérigo e o Druida também tinham um pouco hit point. Não podiam ir pra porrada mesmo, né? Era mais guerreiro e paladino.
5: É, o guerreiro geralmente Ele é um especialista em várias armas. Geralmente no RPG ele pode pegar uma espada curta, uma espada longa, um machado. Geralmente é assim. Isso me lembra muito os gladiadores, né? Os gladiadores, que são personagens que têm ali à sua disposição vários. Apesar de que gladiadores geralmente tinha estilo de luta bem específicos. Mas vamos colocar aqui de uma forma mais genérica. Então, eu queria puxar um aqui o nosso Espartacus, né? Que teve o um filme, né? Um famoso gladiador romano que foi conhecido por iniciar uma revolta, né? Uma maior revolta de escravos na Roma antiga. E ele foi retratado no cinema aí, num filme aí do Stanley Kubrick, né? Que é com Kirk Douglas.
2: Mas assim, o Espartacus, para as primeiras edições de RPG, uhum. ele se encaixa em guerreiro mesmo, né? Porque eram poucas classes, né? Mas conforme foram saindo novos mundos e. Alguns Companions e tal. E aí surgiu a classe Gladiador também, que aí tinha outros skills e, e tudo mais, né?
5: Eu não sei se tem classe Gladiador, eu não, eu não lembro. Tem no, tem Dark, no, no Sun, né? Dark, Dark Sun. Sun é. É. No, eu me lembro no... de um
2: personagem, Trickree, que era tipo um baratão insetoide, assim. É um. A Kree
5: <risos> é um louvadeira é gigante.
2: Isso, tinha um personagem lá nos nossos jogos que era um Trickree Gladiador.
3: E tinha no Complete Fighters, tinha o, o kit Gladiador, né? Tu pegava e colocava um kit no teu guerreiro dava modificado modificada, ganhava umas vantagens, umas desvantagens.
5: é kit, pra quem não sabe, é uma especialização da classe, né? Você se torna mais voltado para um estilo particular, né?
6: Você falou de Spartacus, o Maximus, Russell Crowe, ele também não é um fighter?
2: Com certeza. Ele começou como fighter e ele adquiriu uma nova classe depois, né? Porque toda a parada de gladiador ele aprendeu
3: depois que ele... É prestige class. É, foi uma classe prestige.
0: Cara. É.
5: Você <risos> queria falar uma coisa sobre o Maximus, que eu acho maneiro que sempre quando alguém vem falar mal dos personagens Lawful Good, leais e bons, né? Que todo pessoal, ah, mas esses caras eles são chatos e tal. É a Zagal, é Zagal é chato pra caralho. O Maximus é um personagem <risos> de Lawful Good que eu acho irado. Maximus, Aragorn. E a Brienne eu não falo, nunca Eu falei
6: que o Lawful Good tu não gosta de Paladino. Então, mas não é Lawful Good.
5: A Brienne eu acho que é Paladina. Não, mas a
6: Brienne é Lawful Good também. Então é isso
1: que eu tô querendo Então, mas eu
6: não tenho problema com Lawful Good. Eu tenho problema com o Paladino. Normalmente é chato pra jogar. É
3: chato. <risos> aí ah, então, porque é lá o Fugundi, é isso. Então, tá, paladino. Não, mas tu, é, mas tu tem a boca pra fora, cara, porque na vida real, tu, nossa, batalha do Apocalipse, Ablon foda, não sei o que, eu abro um puta paladino, cara, tipo, ei, ei. é só
6: da boca pra fora. Mas não tá de armadura.
3: <risos> Começa a ficar cada vez menor, Tá <risos> com as pernas de fora, o problema
6: é quando o cara tá com a armadura da cintura pra baixo, que ele tá muito travado. É. Esses personagens
3: líderes, né, generais, eles, nesses RPGs muito de início, que a gente tá falando, D&D, primeira edição, né, o, o próprio AD&D, primeira edição, eu pelo menos sentia muito falta de uma classe que liderasse. O Fighter, ele até ganhava seguidores, mas tu era simplesmente aqueles seguidores sem nome ali, tu não tinha realmente poderes pra liderar, pra liderar os teus amigos, coisas e tal. Eu acho que isso, depois com os RPGs mais recentes, começa a ter né classe nobre ou então os RPGs sem classe que começam a ter as perícias e, e vantagens de liderança, eu acho que traduz melhor nessa parte de general. Esse negócio de general, o JP tinha
6: comprado... Lembra, Tucano?
3: <risos> Lembro. A <risos> gente jogava Horror Masters, tinha um monte
6: de compendium. Cara, eram os encadernados, era muito livro, era uma mala de livro. E aí o JP comprou o box do War Compendium. War lore. Cara, era o um nosso sonho jogar essa merda. Só que era muita regra, o JP tava estudando a parada. Era é tinha... de, de
2: exército? É isso?
6: É, era, era, isso, era é.
2: regras pra jogar e fazer uma guerra. Uh-huh. A gente jogou essa campanha, sei lá, um 5 Cinco anos?
6: Foi muito tempo, cara. Foi a nossa maior campanha.
2: Porque a gente tinha que jogar com a
6: tabela de Excel aberta, né? A ficha na tabela de Excel. Lá. <risos> e nem tinha, né?
2: E nem tinha Excel. <risos> e, nem... É. e acho que a gente nunca jogou. Não, jogou. Jogou uma partida. Acho que no finalzinho, antes de eu mudar pra Santos, a gente jogou uma partida.
6: Eu nem lembro, cara. Nem tenho recordação disso.
2: Eu achei aqui um site que tem todas as classes do Rolemaster, Master, divididas pelos companions.
6: Na verdade não era companion, era compendium, né?
2: Não, companion. Era companion? É
6: companion, não é companheiro? Compendium é em, em português. Ah, tá. Cada Compendium, Companion, livro extra, hum. tinha mais classes, ele trazia novas classes.
2: Ó, eu tô vendo aqui que no, no Standard tinha 20 classes, incluindo no profession Aí no Companion 1 tinha... ia pra 28. Pera que tem o um total aqui. 140. 140 classes pra você escolher. Tem que respeitar o Master, maluco. Ah, ah, peraí, aí. Sabe que eu me lembrei? Que a gente comprou também Oriental Companion. Isso! Ah, pode escrever! E aí, o JP tava tão importante com esse companion que ele resolveu levar a gente para umas terras orientais mas não tinha como nossa não cara foi a pior aventura dessa campanha só comparável ao, a história do jacaré do papo amarelo <risos> que, que o grupo achou uma nave espacial a gente entrou não sei aonde a gente começou a matar os aliens <risos> e a nave espacial
3: fugiu e levou a gente pro oriente parabéns só pra ele poder usar o companion oriental parabéns eu admiro pra caralho isso, cara. Eu, eu não tô nem sendo irônico, meu. Quando o mestre põe assim, cara, vocês estão no negócio medieval, apareceu uns aliens. E foda-se, o, então, sabe? É eu porque... que fiz. Cara, eu é, acho do caralho.
2: É porque o JP, a gente sabe, ele é entusiasta dos astronautas do passado, né? Então ele falou, tem tudo a ver com o medieval.
6: <risos> <risos> JJ Benítez na veia. Né? É, pode ter alienígena em qualquer época.
0: <risos>
5: tem um amigo nosso, vocês conheceram era um pet, ele era o nosso mestre de role master, né? é, ele mestre
6: aí às vezes tu vejo o 3D jogando com ele teu irmão,
5: pois é, ele era nosso mestre de rolemaster e exatamente como você falou quando a gente ia se encontrar pra jogar, ele aparecia e na verdade os livros dele inclusive ficavam mais pesados porque eram com aquele encadernado tudo xerocado, né
6: Ah, os nossos também, a gente comprou pastas de, sabe aquelas pastas, álbuns que tem um... uns plásticos fichário, fichário, mas não é nem um fichário, é uma capa dura e aí as páginas você botava dentro de envelopes plásticos Transparentes. Isso,
2: uhum. aquelas pastas de plástico. é
6: Isso. Cara, eram um, os era um volumes, meu, muito gigantes, cara.
2: Então, na verdade, o João Paulo, o JP, ele jogava com uma galera da faculdade dele. Uhum. E aí ele falou pra gente, a gente jogava Merp. Isso. Ele falou, tem um que é muito melhor do que Merp, é o Holy Master Aí eu vou ver se eu consigo. E aí o Azagal tirava Xerox no motel. Isso aí. De graça. Isso aí. E aí o JP pediu emprestado primeiro os, os três livros do Master, o Azaghal foi e xerocou tudo. Aí, foi pegando os Companions, e aí o Dave comprou o Companion 7, né? Uh-huh. Esse tu comprou mesmo. Sim. E, te, e o resto tudo, sei lá, os outros seis, mais o Warlord e tal, não sei o que, não comprou, foi emprestado e xerocado.
6: Eu acho que eu tinha, ou a gente tinha, o, o Box é, Iniciante, né? O, o livro do Mestre, do Player, que eu lembro
2: desses livros. Talvez tivesse mesmo. É.
6: E eu lembro da caixa, e o Warlord lá, o JV comprou, não era acho que era não. Eu lembro da caixa também.
2: Não, esse era. O, o Companion 7 e o Warlord eram livros também.
6: É, eu lembro da caixa. E eu achava bonitona as artes do Rolemaster as
3: caixas, eu achava muito maneiro. Cara, Olha vocês são cara... as únicas pessoas do mundo que jogaram Rolemaster, cara. É, <risos> é, é. Eu nunca ouvi falar de outras pessoas que jogaram Rolemaster, é, é. cara. Hum, Pô, eu conheci uma
5: galera, mas aí esse cara que eu te falei, né, o pet ele aparecia com duas daquelas malas de viagem. Sabe aquelas malas que dão na agência de turismo? Aquela mala grandona pra viajar, sabe? Com fecha eclera assim. Assim, uhum. aquelas bolsas, né? De nylon, de nylon o melhor de tudo, é de Nylon, é, mas o melhor de tudo era o seguinte, que ele também não conhecia as regras. É porque não tem como, você tem que ter uma mente gigante pra... Mas a gente não tinha ideia, então aquela história do homem que falava javanês, quer dizer, ele inventava as <risos> coisas que aconteciam, inventava, inventava, né, era um jogo, jogou um dado bom, você conseguiu, tal, ele fingia que ele via na tabela, fazia o um negócio, tal, então é engraçado porque foi marcado por isso, né, um jogo que, às vezes não precisava saber também tudo, o importante era diversão ali com
6: a gente. Na a tabela a gente sabia, mano. Não sei se vi é. toda a regra do JP, mas as tabelas de abridado e puxa a tabela e pegou e, e era muito engraçado. A gente já falou isso mil vezes. A gente é muito velho e
2: fica se repetindo. Inclusive falar que é muito velho e fica se repetindo também é uma coisa de velho, né? Claro,
6: é. velho. É. No... É. A gente está é. no, no, no idoso starter kit aqui, cara.
5: O Holy Master era é legal porque você jogava um dado de 100, né?
6: Era. Isso era muito maneiro, cara. Sempre que o JP tinha alguma coisa ele pedia. Ele não pra... Lavava, pega Livro 7 ou um Compendium 7 ele não falava,
2: pega aí pra mim o Rolemaster Compendium 6 era... é, ele falava o nome inteiro era, era quase uma magia, maluco e, e pra jogar um Perception, alguma coisa assim ele tinha uma lata de Pringles, isso, com uma abertura embaixo que ele cortou, e aí você jogava por cima o seu dado de 100 né, os dois dados, e aí só ele olhava qual era o resultado pra falar,
6: era engenhoso isso cara, era engenhoso
5: é, mas aí você não tem como saber se o cara tá falando a verdade ou não, né, hoje em dia já dá pra fazer isso, você filma ali com o teu negócio e manda pelo WhatsApp depois pra galera, né, pra provar que é verdade. É. Mas o legal é que você jogava o dado no rolemaster e se você tirasse 95, se não me engano, pra cima você abria o dado.
6: Exato, abria o dado, aí aí fudeu. E
5: você jogava de novo, 95, joga de novo e aí por aí vai. Eu me lembro uma vez o Esculhambação, amigo nosso, o senhor Z, que participou aqui do, de alguns esquece né, no passado, ele ficava com a calculadora, ajudando o pet a calcular, porque tinha que ter uma calculadora pra ir somando os números, né? <risos> o JP é o calculadora financeira, mano. É, é, porque ele fazia Ou científica, né? então. científica, né? Científica, uh, né? Uma vez eu me lembro ele mostrando assim pra mim, ó, não esboço nenhuma reação. Esse é o BO, né? É, acho que era bônus de, de offensive bônus, uma coisa assim. Isso, do, isso, do Do é. caramon, né? Aí eu me lembro que tava na calculadora 5, nunca esqueço, 555, 5, Cara, tirou 555 de ataque. Tinha <risos> <o negócio. risos> uma ideia como é que era o negócio, Tem essas coisas bacanas olha, Mas
6: meu. isso é a maneira do Holly Master, que você podia matar um cara com uma facada se você abrisse muitas vezes, por exemplo. É, é. Ou fuder ele bem. Isso é, uma
5: mane- é maneiro também. Você chegava um gnomo com uma agulha, que te matava. <risos> Mas e o,
2: o guerreiro?
6: O guerreiro.
0: <risos>
6: A gente se perdeu foda. A gente se perdeu, o Felipe tá vendo o
5: jogo.
0: <risos> <risos>
5: Bom, ainda no mundo antigo, né? Eu queria citar um guerreiro aqui, que é muito caro ao jovem nerd aí, né, que faz parte da mitologia do jovem nerd, que é o Leôndas. Ó. Seria um guerreiro ele, com certeza,
2: né? Sim, sim. Sem
5: armadura, sem armadura, né?
2: Em geral, não é regra, tá, né? Mas em geral... O mundo de fantasia, tanto no cinema quanto no, na maioria dos RPGs, é uma versão do mundo, mas é uma visão eurocêntrica, né? Da Idade Média. Quando se fala de cavaleiro, a gente lembra dos cavaleiros da Idade Média, ordens de cavalaria e tal, e não hum. dos mongóis, que eram, foram os maiores cavaleiros da, Exatamente. A, a castigar a terra, né? É, mas a... daí
3: tem a, a confusão entre Knight e Horseman, né? Porque Knight é mais um título, aí os historiadores dores que me, me corrigem, mas Knight é mais um título de nobreza, né? Um, é ah, o então um mais baixo. É,
2: boa pergunta que eu tinha separado aqui pra fazer na hora que falasse sobre cavaleiro, mas já, já deu a deixa. Qual é a diferença de Cavalier, Knight e Horseman?
5: Não sei muito em inglês, mas acho que o Horseman é o tradicional, né? O Knight, como o Leonel falou aí, é um título de nobreza, com certeza. E o Cavalier, eu também não tenho certeza, mas eu acho que é uma coisa das trovas medievais, se eu não me engano. Que veio do francês, né? Que misturou com o inglês.
4: Eu acho que por aí. É um complemento, na verdade, que o Cavalier, pelo menos, na minha cabeça, tem uma relação muito mais já com a era moderna, com, com o que seria ali os três mosqueteiros, né, que yes. uh, seria uma sucessão, né, tanto que, se você, é, um exemplo disso, é que o, o Cleveland Cavaliers, é né, o time da NBA, o símbolo deles é um florete, é uma espada, quase uma espada de esgrima. E ah, Horseman é qualquer pessoa a cavalo, na verdade, né, qualquer guerreiro a cavalo, acaba sendo um horseman, que foi o que o Leonel falou, um horseman é um Não. termo muito mais genérico abrangente, e knight aí sim, é um termo mais específico e, e em português é tudo cavaleiro tudo jockey.
2: É uma língua um pouco mais limitada, né? Não, é que A <risos> gente
3: poderia usar ginete, ginete e, e sei lá fidalgo, fidalgo um nobre tipo baixo, né, um nobre, um um grau de nobreza, é fidalgo, cara, e tipo como toda nobreza tem o dever de ir pra guerra, a gente poderia, mas é obviamente uma coisa que nunca vai pegar porque não não faz parte, né, pra nós sou estranho parece, sei lá, que vem um um português meio meio engomadinho, assim, tá ligado
2: Ah, inclusive esse negócio da obrigação de ir pra guerra, quando a gente vê os filmes mostrando batalhas medievais, nem todo mundo ali é guerreiro, né, porque o guerreiro como classe é o guerreiro profissional então vamos pegar ali no Crônicas Saxônicas. O Uthred, ele é um guerreiro. A vida dele foi ser guerreiro. Né? O
3: Uthred é um multiclasse do caralho, né, cara? Porque cada ano ele vai fazer uma coisa diferente. <risos> não, mas mas... É, <risos>
5: navegador, né? Brinheiro. <risos> eu não, não sei, eu acho. Continua sendo fighter, eu acho. Não vejo é. ele outra classe. não consigo outra classe dele? Um? Mas,
2: de qualquer forma, ele tem lá os guerreiros domésticos dele, que são guerreiros, são fighters também. Mas, quando vai ter guerra, tem uma galera que vai junto que é o Fird, né? Uhum. Não sei se pronuncia assim. Fird. f y RD, que em russo seria o Voi, que são as pessoas normais, né, que numa guerra são convocados a servir ao rei naquela batalha. Esses caras não têm armadura, muitas vezes não têm nem arma, né, vão com a foice, o um garfo. Sim. Um é, eles são plebeus,
3: seriam um plebeus, assim. Anzinho, né?
6: Sim. Ansinho, Ancinho. Olha, você tá falando de um monte de guerreiro aí, mas tá faltando o William Wallace. Claro! <risos> e o William Wallace usava um monte de arma diferente.
4: É, na mesma cena, inclusive... Ele viajava <risos> no tempo, ele tinha quilt já na idade
5: média. <risos> é. ah, era uma provocação, guerreiro ou bárbaro?
6: Guerreiro,
2: ele era estudado. É. Se bem que tem que ter o Conan the Librarian, né? E não só isso, é o conceito de bárbaro é mais para trás, né? Ele não era um escoto, por exemplo.
4: O Mel Gibson não é saradão o suficiente para ser um bárbaro.
5: <risos> não, é só para provocar mesmo que eu falei. Eu também acho que é fighter assim. <risos> Olha, vocês falaram essa parada de um negócio eurocêntrico, né? E uma coisa que eu acho interessante fazendo essa comparação da Terra com os mundos de fantasia, que é um ruído que fica no meio do caminho, acho que o Leonel vai poder até complementar, que entende bastante disso, é que, beleza, baseada numa Terra medieval, né, numa Europa medieval que era essencialmente cristã, né? uma igreja só, né, uma fé só. E no entanto, apesar dos mundos de fantasia também seguirem esse feudalismo e tal, você tem igrejas e templos e vários deuses, né? Quase como se fosse e uma coisa mais pro politeísmo. O que eu acho interessante é que com esse ruído no meio do caminho, é interessante você ver uma sociedade medieval, mas que tá, não tá regida por uma só fé, sabe? É um ruído que fica é no verdade. meio do caminho. Eu sempre achei isso, sei lá, sempre achei que num, num, nos mundos de campanha, geralmente eu fazia uma grande igreja lá, pelo menos no, nos principais reinos, para ficar mais parecido assim, com o que era a terra medieval, para fazer mais sentido. Porque os mundos medievais uhum. são calcados numa, numa religiosidade muito forte, faz parte os monastérios, né? E toda aquela relação que eles têm com a igreja, né? Lembra? O clero, a nobreza, o povo e tal. E, no entanto, nos mundos de fantasia, fica esses ruídos pelo meio do caminho.
2: Inclusive porque quando você, você vai escolher isso? um clérigo, você tem a opção de escolher deuses diferentes que vão te dar poderes diferentes, né?
3: Verdade. Sim, o um personagem é completamente diferente.
5: Daí que eu vou dizer que o único clérigo bom que existe é o Ruffgonner. Yeah. Eu falei isso. Eu... É a única com que você acreditar foi o eu falei isso inclusive no, no prefácio de um dos livros do Leonel aí, porque clérigo é uma classe muito estranha, eu acho assim e aí eu já falei isso, já comprei briga na internet e tal, na então, verdade assim ele é um guerreiro também, né? e quando você pensa em clérigo você pensa num, num monge, uma coisa assim vamos lá. É,
6: toda
1: classe pode ter um personagem foda, é, é
3: que tem que ser bem aproveitado Então olha só, eu seguia contexto. um
6: cara no Instagram não sei de pessoas históricas os templários talvez sejam clérigos, né? Sim. Mas eu segui um cara no Instagram que era um pastor, padre, não sei exatamente o que como é que se denomina? Americano, mas que no Instagram ele era um maluco que passou o dia inteiro atirando. Ah, como é que era o nome dele? Era louco de intocáveis. Ele
1: é, ele era pastor e ele era tipo por arma
6: e treinando, né? É, não era ele. Não atirava em pessoas, nem não, em seres vivos, ele não, atirava. Ele, algo, ele, né? Não no é
1: Instagram, né? Ele só treinava, é, pelo ele, ele fazia treinamento de, de saque rápido, com
4: timer, essas coisas. Ficava... Bem, não tem nada na Bíblia é proibindo você usar uma arma de fogo. <risos> Não, não atende comer que... camarão. <risos> inclusive, ele justificava
1: o uso das armas de fogo dele com a Bíblia dele, que ele falava lá nos, nos vídeos dele. Não, a Bíblia dele, a, a, a versão,
5: Bíblia, a versão dele. dele. É. É. Falar em fogo, eu acho que foi o profeta Isaías, se eu não me engano, que lá no Monte Carmelo, onde eu fui, tem um spell de clérigo, que eu não vai lembrar, chamado Flame Strike. Flame Strike. Com certeza o Flames. lembra desse também. <risos> Flamestrike Strike seria o equivalente à a, a bola de fogo, só que pro clérigo, desse uma coluna de fogo em cima do cara, né? E esse spell, ele é, vamos dizer assim, é baseado mesmo nesse episódio da Bíblia, em que o profeta Isaías, no Monte Carmelo lá, ele pôr queimou lá os clérigos de Baal, né? Os, os sacerdotes de Baal, então ele mandou um Flame Strike em cada um. Então tem esse respaldo aí <risos> bíblico pro Flamestrike. Mas ele não lutava, esse que é o negócio. O problema do clérigo é essa dicotomia. Quer dizer, você. Mas lutar, aí que tá, cara. E ao mesmo tempo você ter os poderes, sabe? Isso que me sou estranho um pouquinho. Aí é que tá,
3: daí eu acho que a gente, claro, a gente vai se desviar de novo, mas eu acho que a gente tem que analisar um pouco da história do RPG, uhum. porque assim, na real, na real, os primeiros RPGs, o D&Dzinho lá em 70 e poucos, foram feitos meio à moda caralha, né? O pessoal não ficava pensando no que que fazia sentido, no que que era coerente. Eles inventavam muita regra baseada Sim. na necessidade do grupo e era, porra, eram os amigos deles ali. Assim, eles iam tacando referência, né? Então, assim, embora tenha se originado lá o Chain Man. né, que é o o último precursor Precursor. o Chainmail ele era medieval, que era um jogo de miniaturas né? mas o pessoal lá, o Gary Gagas o Dave Arneson, as principais referências deles não estavam em ficção medieval, estavam na espada e feitiçaria, tipo Conan, o Fafnir, Grey Mauser tipo, tá, o Grey Mauser é mais voltado pro medieval, mas é é muito Sword and Sorcerer, assim. Então tem aquela coisa de vários deuses, o deus obscuro, tu vai numa torre e daí tem um deus que mora na torre. E tipo, essas bagunças, assim. E eles foram tacando tudo. E Isso. o clérigo, muitas vezes, ele servia... Eu até tava lendo esses dias uns artigos sobre história do RPG. Ele, primeiramente, ele servia uma função mecânica. Ele não foi pensado como um elemento de história. Ele foi pensado como um personagem que agia contra morto-vivo. Então, era, basicamente, ele era... É um a... caçador de vampiros, é. né? Exatamente, Isso. ele era mais parecido com um caçador de vampiros piros do que com uma monge, né?
5: Não, deixa deixar a minha coisa bem clara. Eu não tô dizendo que a classe é ruim. Inclusive, já joguei com clérigo. O problema não é isso. Ela funciona. É uma classe que brilha no jogo. Só tô fazendo essa ressalva porque, afinal de contas, estamos falando da, dos correspondentes históricos da classe,
6: que não existem. Mas os templários não seriam isso, exatamente?
5: Pois é. É esse que eu lance, Mas os templários têm a capacidade de jogar uma coluna de fogo em alguém? Não. Mas não teve lá o,
6: o chefe dos templários que rogou praga e morreu todo mundo? Não tem esse negócio? <risos> a praga é fácil,
0: pô.
5: Não, pô, a praga é fácil, mas ela funcionar é difícil. E a praga dele não funcionou. Não, mas olha só, os poderes de um clérigo, tá? Tô fazendo aqui uma do advogado de Deus, Não né? é de diabo, não Os poderes do clérigo, né? Você pegar um clérigo até de nível baixo no, no RPG, de nível 5, por exemplo, tem uma lista imensa de magias, magias pirotécnicas, que os templários não tinham. O templário, quando mas, você Dudu,
3: pensa... Dudu, desculpa, mas eu vou te dar uma notícia. Não existe esse tipo de magia na vida real. <risos>
2: Nenhuma classe tem essa na vida real. Mas último livro
4: dos aí. Templários, ele teve uma coluna de fogo nos últimos momentos da vida dele.
5: É Só que foi de baixo pra cima. Eu tô falando, isso, é claro que na vida real não, não tem, eu entendi. Mas eu digo assim, por exemplo, se você pegar um Merlin, por exemplo, que é um personagem meio histórico, meio mitológico, ele tem esses poderes. É isso que eu tô falando, entendeu? Não existem personagens ali, clérigos, nem um pouquinho mitológicos que se comparem ao clérigo do RPG. Eu tô falando. O druida, já tem esses poderes, né? Tem lendas que druidas viravam bichos, os bruxos, os necromantes, entendeu? Claro que na vida real não tem, mas aquela história que encosta na lenda, você encontra o que não encontra aí com os clérigos, esse que é o meu ponto. E se você levar quando na vida real, só vai ter ladino e guerreiro.
6: O Moisés, Moisés não, não fazia esse negócio de abrir mar? <risos> mas ele não dava porrada, esse que é o negócio. Jesus dava, Jesus dava, quando Jesus viu os
5: caras lá em frente ao templo, não sei o que lá, e tocou os aralhos lá. Mas foi apanhado depois. Ele não lutou com os caras.
6: Não, ele ele, ele causou e depois saiu correndo em cima da água. Causou na luta.
0: Fazendo
4: outros dois complementos, né, junto com tudo isso que a gente está falando, tem outras duas inspirações dos clérigos, mas aí eu não sei em que momento da história do RPG, como o Leonel falou, ou então quais sistemas isso afetou ou não. Que mais do que os templários, eu acho que são os... ordem dos hospitalários, um clérigo no no sentido de ser integrante de uma ordem religiosa, e você tinha ali o tratamento dos doentes, o cuidado aos doentes, aos feridos, em batalha e tudo mais. E a outra, e isso também é importante lembrar, é o fato de que uma das posições de maior poder na Idade Média era a posição de você ser um bispo, e isso era praticamente ser um um suzerano local e muitos bispos iam pra porrada, iam pra batalha. E aí tem toda a história de clérigos não poder usar espada, usar uma massa, é porque, teoricamente, né, os bispos ingleses usavam massas, já que eles estariam proibidos de derramar sangue pela lâmina.
6: Isso, né? é. Então
4: você cortar alguém não tem problema, você esmagar o crânio de alguém com uma massa não tem, aí tá liberado. Se
6: não sangrasse, eu tinha que bater... Não, mas você não, não cortou, não. você
4: não cortou. É pela lâmina.
6: Ah, é pela lâmina. Tanto que na Inquisição tinha isso, né, de torturar sem cortar pra, pra ela não sangrar, né, no corte.
4: Usando elmos que incorporavam a Mitra e, e tudo mais. Então, também tem essas duas inspirações, além do que a gente já estava comentando antes.
5: Não, eu acho que o principal, realmente, se você for pegar assim, os clérigos seriam realmente os cavaleiros, não só os templários, você falou dos hospitalários, os teutônicos também, que eu acho que pra mim, eu acho os mais maneiros, o, pô, a farda deles é errada, toda preta, assim, com uma cruz branca, assim, e maneira, e, e o lema deles, pra vocês terem uma ideia, os teutônicos, era ajudar, defender e curar. Quer dizer, exatamente Exatamente o que seria esperado de um clérigo do RPG, né?
1: Eu lembro que lá na, na catedral feita de ossos tinha alguns crânios e tal, né? De pessoas que morreram lá alguns, tratadas não. na igreja. Tinha
5: muitos crânios.
1: Não, 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 mas. mas tinha uma...
2: Basicamente feita de crânio, Não, não,
1: mas tinha alguns que estavam em display, entendeu? Sim. Não era na parede, na coluna e tal. E tinha um cara que eles mostravam isso, que o cara tinha tomado uma pancada na cabeça que tinha aberto um buraco no crânio dele. E a prova de que ele foi tratado e eles só morreu semanas depois da porrada é que existia uma calcificação em volta do ferimento, uhum. né? Você vê que o osso começou a calcificar e começou a tentar fechar o buraco e aí eles calculavam que isso foi mais ou menos um período de duas a três semanas. Uhum. Você imagina, o cara... E aí ele morreu, enfim, o crânio... Aí parou de calcificar. Morreu tendo
6: altas alucinações, que é trepanação, que é chama O isso. cara
1: ficou duas, três semanas com um buraco no crânio ali na igreja, sendo tratado pelos monges, cara. Sinistro. Caralho, cara. E a prova disso é, é o tamanho da calcificação, entendeu? E aí, depois, que a calcificação parou, significa que ele morreu, né? Parou de se regenerar, né? Mas sinistro, né? Uhum.
4: Uhum. A causa é que ele sofreu a burro dos outros mundos. Ah, é só uma feridinha. Levanta aí, deixa de ser fresco. <risos> sinistro, cara.
5: Antes de a gente sair dos guerreiros aqui, já que a gente já patinou um pouco aí nos paladinos, quero saber da banca aí, da nossa bancada. Ricardo Coração de Leão. Guerreiro ou paladino?
4: Guerreiro. Guerreiro. Guerreiro nobre, cara. E com péssimas skills de administração. Deixou uma puta dívida pro... <risos> o inimigo dele, o de Dizem que Saladino
5: é paladino.
4: É complicado porque o, o Paladino, o Claire, enfim, todas as classes RPG elas foram criadas, como não lembro agora se foi o Leonel Tucano que falou no início, numa perspectiva europeia, né? não numa perspectiva árabe-muçulmana, né? Árabe não, até porque
5: o saladino era curdo. Eu vou no Guerreiro pra evitar polêmica. O Salvadino também. Tem uma história de que ele era bem indulgente né, com as outras culturas. É por isso que falam um pouquinho sobre isso. Quando ele entrou em Jerusalém, ele não destruiu a igreja do Santo Sepulcro e tal. Por isso que falam também que ele poderia ser, e era um cara letrado e tudo mais, né? Diferente do Ricardo Coração de Leão, que era um cara mais impulsivo. Por isso que tem essa correspondência aí.
1: Eu queria perguntar dos bárbaros, porque bárbaro a gente tem muito cono, na, sabe, na cabeça, aquele bárbaro super forte, de tanga de texugo, etc, rimenhas, o bárbaro, né? Tem sempre essa imagem que a gente tem de... que vem muito do cono, vem muito de quadrinhos mesmo, mas num ambiente histórico, o bárbaro é uma coisa muito mais abrangente do que isso, né?
2: O tândaro tem um corpete de texugo, na verdade, né? Exato, exatamente. Com um cinto muito fashion. É que era um texugo mutante, cara, do
4: apocalíptico, tá ligado? Caraca,
6: o <risos> cara... Despelou um texugo inteiro pra vestir, maluco
4: Que <risos> é loucura, né, cara? Ah, quem nunca?
3: Ou <risos> o Ucla tinha um irmão que virou a roupa do Tanda Porra, cara, por isso que o Ukla seguia ele, tá ligado? De
5: medo? Por Car... medo <risos> A gente associa muito os bárbaros aos vikings, né? Primeiramente. Eu acho que, inclusive, no RPG, são os vikings, né? O bárbaro é viking? É, não né? necessariamente. Tem, geralmente, bárbaros do sul, né? Que são mais morenos.
2: Não, é. Tô falando mais no clássico, assim. Mas ele... Se pegar em Dragonlance, tem bárbaro que é índio, né? Tipo índio, Dragonlance tem
3: muito... Nativo
2: americano. Mas, em geral, é um viking mesmo. Porque, sei lá, as as características, assim, são mais parecidas, né? Vem do norte, do frio. Eu acho que a base, né? A base pra fazer. Porque, assim, bárbaro é um termo já da Idade Antiga. Os povos que não eram gregos, né? Não falavam grego, Sim. não eram greco-romanos. Os germanos, os hunos, visigodos. Mas não é bem isso que retrata no RPG. Eu
5: acho que tem mais a ver no RPG. Eu gosto muito de fazer a comparação de classes em relação ao guerreiro. Enquanto o guerreiro é um, eu diria assim, um soldado mais disciplinado... Né, com mais skills de combate, que aprendeu, de repente, com outro soldado, com um capitão tal, eu diria que o Bárbaro é, é um, um guerreiro mais selvagem e mais instintivo. Eu nem colocaria ele, assim, menos civilizado, mais civilizado. Mas eu acho que essa é uma comparação boa, porque um é um cara disciplinado e o outro é um guerreiro mais instintivo, né, mais selvagem e tal. O que
3: define o Bárbaro, é em geral, é a fúria, né? que é uma característica que o guerreiro não tem. O guerreiro, ele, em princípio, tem o, as habilidades dele. Ele, todas mais ou menos iguais sempre. O Bárbaro ativa a Fúria. E eu acho que isso seria bem a ver com os Berserkers, né? Que são vikings, ou enfim, nórdicos, né? Uma coisa assim. Sim, sim. Ele é, que... usa
5: armadura pesada também, tem habilidades sim. de... Ele parece um pouco com o próprio Ranger, né? Também, né? Porque tem algumas habilidades... O Bárbaro é interessante porque tem umas habilidades do Ranger e algumas até do Ladino, né? De escalar, de é sobreviver na floresta, né? Acho que é uma classe bem, bem interessante, sim, cara.
4: Mas o Conan sabe escalar. O Arnold Schwarzenegger então ele escala lá no filme com toda a desenvoltura e classe de alguém que nunca tinha feito isso no vídeo.
5: <risos> não, pelo contrário. Ele morava nas montanhas da Ciméria, né? Então ele escalava direto. Então ele... Sim, ele o Conan, não, o usuário do Conan. de Ah, não, não lá
3: ele, é de... ele morava nas montanhas da Áustria, cara, nos Alpes, tá é.
2: O <risos> Conan, inclusive... Na verdade, não é o Conan, eu confundi. Tem um crossover do Conan com o Wolverine. Eu sabia, eu sabia que você ia falar disso. Que escala a montanha onde fica a Kron. Aham. Uhum. É isso. A porrada no Tem um, uma história em quadrinho que é um crossover do Wolverine com o Conan. O Conan vai pro presente e o Wolverine vai pro passado. No passado, lá, o Wolverine conhece a Red Sonja, se adapta lá e uma hora ele resolve subir a, a montanha de Kron e ele consegue. Foi o, o primeiro mortal, não é, não é bem mortal, né? Mas o primeiro mortal que, que subiu a montanha de Kron. Oh,
5: o Wolverine, aliás, é um bom exemplo de Bárbaro também. É verdade. Ele não tem umas habilidades de luta, ele não seria mais assim, sabe, artes marciais, né?
2: Ele é do class também, né?
5: Seria um pouco mais é, pro guerreiro, né? Se bem que vejo, ele tem a fúria dele também, tem a fúria é, tem dele. Ele ele é um fúria, bárbaro,
2: Ele é bárbaro samurai.
3: É bárbaro samurai, tem luta, é um, tem um RPG muito bom que chama Tormenta, que tem a classe lutador. Ah. Que é o cara que não chega a ser o monge, é o cara que sai na porrada. Né?
6: É o Clint Eastwood naquele filme que ele é um lutador de rua, que tem um orangotango. <risos> Nossa, Doido o para
2: amar, é... louco para lutar. <risos>
5: Cara, que memória, como foda. <risos> interessante que o, o fighter, né, que em inglês é lutador, assim, já canônico no Brasil que a classe fighter é guerreiro, que seria warrior, Sim. né? Então, só pra colocar, interessante isso aí. O Leonel, que é tradutor aí?
3: É, isso aí, de novo, né, aquelas coisas que não fazem sentido hoje em dia, uhum. e tu tem que ir vendo como é que se desenvolveu, né? Porque no início... Claro, claro. Era fighting man, né? Os classes eram fighting man, magic user, thief, né, é. ladrão... E eu acho que clérigo era clérigo mesmo. Então, Isso. em vez de ficar warrior, que é uma coisa que faria muito mais sentido para o contexto medieval, ele tinha ah, fighting man, virou fighter. Que, tipo, parece mais tipo, um lutador de boxe, tá ligado? Do que um, é. um guerreiro mesmo.
5: Tu, cara, tu que é um cara bom aí nos mongóis, Gengis Khan, guerreiro ou bárbaro? Porque, olha Boa só... Uma pergunta. os nossos preconceitos... Aí de lá.
2: Eu acho que ele é bárbaro, porque, digamos que o mainstream da Ásia ali era o chinês. E eles eram tribos bárbaras.
4: Ali, verdade, é verdade
5: selvagens também, né? Né? A habilidade é. de se virar A, a autodeclaração
4: do Gengis Khan era guerreiro, mas para os europeus ele era bárbaro. E para o chinês? Para chinês ele era bárbaro também. era é, né?
3: Acho que pro chinês todo mundo é bárbaro que não seja chinês, né, cara? A Marvel
4: vai censurar o seu comentário porque eles precisam de <risos> audiência <pra> lá.
5: <risos> não, mas o Gengisca Khan também tinha essa coisa de. Claro, se bem que todo exército inimigo faz isso, né? Pelo menos os chineses realmente eu considerava eles furiosos tal, tudo bem que eram inimigos. Né? E é cavaleiro
2: também, né? E é horseman também, né? Porque...
6: É
5: horseman. Pois é,
6: o que eu ia
2: falar. Eu eles deviam ser horseman, né? Porque a gente concluiu aqui que
6: horseman é qualquer um que suba um cavalo. Não precisa nem saber montar. Mas não tem classe horseman, né? Mas eles
5: são a habilidade, o diferencial dos guerreiros mongóis, era isso. Não, mas o fato deles viverem no mundo mais natural, fora dos centros urbanos, talvez os classificasse mais como bárbaros. Não aquela. O não, bárbaro o é, Multi-class, é, é, class,
4: class O fato deles serem nômades faz deles bárbaros de RPG. Não bárbaros no adjetivo, mas bárbaros de RPG.
6: Mas o Ranger não encaixa, não? Porque, olha só, eles conseguiam viver basicamente assim, se eles não tivessem, não achassem comida, não tivesse água, eles conseguiam sobreviver, subsistir por um tempo, só com as montarias. Eles bebiam leite das éguas, misturado
3: com um pouco de sangue. É, pode crer, não, tem mas, o Animal Companion, né? Que é uma coisa não, do mas espera lá,
5: mas espera lá, mas é que o Ranger né, ela, ah, virou ela, druida agora. Não, mas olha só. <risos> eu, eu mesmo que falei ranger, mas me corrigindo aqui. Porque o Ranger ele não tem essa vontade de conquistar territórios, de se expandir, muito pelo contrário. O Ranger é quase como se fosse um guarda florestal. Ele geralmente fica na sua guardando a sua floresta, a sua área. Eu acho que os bárbaros, os guerreiros é que, conceitualmente, teria mais a ver, né? Por causa disso. O Ranger geralmente é um... em geral, um cara mais zen.
6: O Ranger mesmo não
5: existe. Não, cara, mas tô falando conceito da classe. Não, mas assim,
6: em termos de trazer historicamente, não tem ninguém, nenhuma figura que seja um Ranger. Ah, Robin Hood, pô. Não, não é. Ele tava escondido. Ele não tava defendendo Floresta nenhuma. Ele tava fugido. <risos> não, se fosse Sherwood, Hood, Floresta dele, pô. Dava Sim? Mas ele tava fugido, ele era um foragido. Ele tava na floresta, não é pra proteger a floresta, nem salvar a floresta. Ah, não, Bom, mas ele não.
2: aprendeu a viver na floresta. Porque
6: ele não podia ir pra cidade, amigo. Ele não podia ir no supermercado.
2: Ele é o exemplo que o livro dá de
6: ranger. O ranger é ladrão agora, que rouba do rico pra dar pro pobre. Multiclass. <risos> é.
3: Acho que vai ser o nome desse vídeo. É, já era. é, é, já pode é ser, né? Pode ser um, um ranger caótico Good. É, mas é o exemplo tanto de ranger é. quanto de caótico e é, em geral, Robin Hood. Então. É, exatamente.
5: Ele pode não roubar. É é roubar. Não, roubar, todo mundo pode. O fighter pode roubar. O ladino, o ladrão, ele tem a habilidade de... Bater roubar. carteira. É, é diferente. Diferente. É. Não é o caso do Robin Hood. Entendeu? Então, acho que... Enfim, fico Tô aí. Estou decepcionado
4: com... aqui com o senhor Eduardo Spurge justificando a corrupção. Dizendo que todo mundo pode roubar. <risos>
5: não, longe de mim. Pelo contrário. Mas qual é o opinião do Robin Hood? Freituck. Tem, tem, tem o João Pequeno, né? Não é isso <risos> também?
2: Ele... Ah, é. Little John.
5: Tem o Scarlet. Tem uma galera lá em Sherwood. A gente fez um ele que é bardo. É bardo, isso aí, é isso aí. Ah, e o bardo? O bardo. É, o bardo é baseado em muitos trovadores medievais também, né?
6: Historicamente, a gente
3: pode dizer que o Juca Chaves...
5: <risos> Sim, lógico que é. Bardo de gnomo, Juca Chaves.
3: <risos> pode crer. É, o cara é só nariz e pé descalço. <risos> é, é. É, Como é,
6: então é.
5: hobbit. Então é hobbit. Uh-huh. hobbit, hobbit.
6: <risos> Qual o nome daquele instrumento que é o instrumento do menestrel, do bardo, que o Juca Chaves, por aqui, parece... A Alaúde. Assim. É Alaúde que chama, aquele violão parece uma igreja.
2: Violão Nespresso. (risos) (risos) O bardo é realmente baseado, como tudo que a gente tá falando, né? A maioria na Idade Média e tal, mas é interessante que não existe registro de nenhuma civilização que não tenha manifestação musical, tá ligado? Então, existe bardos em todas as, as civilizações, desde que o homem é homem, né? Desde que o mundo é mundo.
5: Concordo, mas o bardo é mais do que isso. Ele não é só um músico. Ele é um itinerante também, né? Ele vai levando de cidade em cidade as histórias, as suas músicas e é um explorador também, então até que ele tem lá habilidade de conhecer eu não sei, enfim, cada edição tem uma coisa diferente tá? cada RPG tem coisa diferente mas conhecer histórias, lendas coisas do tipo, né, e de enfim, habilidade de convencimento e conhece um pouco de magia, significando que ele é um, é um faz tudo também, né é um cara que eu acho que poderia ser um bardo o é um Marco Polo, o que vocês acham aí?
3: Bom bardo, cara só que ah, em é? vez de o negócio dele ser, Onde?
5: é conversa é, é
3: na diplomacia, eu deixei Oh,
2: mas não perde como a eu... principal característica do bardo, que é a música?
5: Mas não é, cara. aí que tá o negócio. Não precisa ser necessariamente. Eu vou falar uma parada. Se eu sou um nobre e eu
2: contrato o bardo e o cara fala assim Então, mas eu, eu sou mais da conversa. Eu não canto. Aí, é que é um
3: bardo, é tipo bardo é o... youtuber, tá ligado? Eu não contrato, ele se eu não contrato. Aí ele só fica falando. Peraí, se você tá me dizendo
6: o bardo é um cara que gosta de viajar. É bom de contar a história? O tucano é um bardo. Pode
2: ser. <risos> não, calma. Eu canto. Então, mas esse não é o seu maior característica. Quem foi que canta? A música do crer? Não é? É
6: verdade
2: Eu sou cantor
5: ainda Eu sou bardo Porra,
6: o
2: próximo <risos> personagem Que eu for fazer Vai ser bardo <risos>
0: bêbado
5: bêbado olha só o Marco Polo ele ele foi até a China ele sobreviveu de não ser morto lá então assim pela conversa quer dizer ele era um cara de carisma alto viajou por vários lugares e quando ele voltou ele escreveu um livro contando suas histórias tocando também é o que eu tô falando então pode ser encaixar com o Bardo né Leonel tu que é o mestre da parada aí não pode claro que pode cara. na real o Bardo tem uma coisa que
3: eu acho muito legal e que muitas vezes a gente esquece que é aquela coisa de ele acumular conhecimento, né, em geral seja qual for o jogo, o nem tu falou, né de levar as histórias, mas ele tem alguma habilidade de que ele simplesmente sabe das coisas, ele tem conhecimento histórico ele tem conhecimento do mundo, e eu acho que isso é uma das poucas coisas que tu pode ver que tem uma raiz histórica forte né, porque o cara que decora sagas e toca música e declama poesia como uma figura quase sagrada que é o detetor do conhecimento, que passa a cultura adiante, é um negócio que existe em muitos povos, né, existe os Scald, né, dos nórdicos, existe na, nos celtas, né, e é uma das coisas que eu acho mais interessante nos bardos, cara eu não tenho muito saco pra aquela coisa, sabe o bardo que, a única coisa que o bardo faz é chegar na taverna e é tentar transar todo mundo é, cara, eu acho um caído.
5: saco isso, cara. É, já passou esse tempo né, vamos lá.
6: É, todo mundo tá velho já, né, ninguém consegue mais fazer isso
2: Eu me lembrei aqui que quando eu abri uma empresa a profissão que eu escolhi, aquela na no, no MEI, microempresa individual foi contador de história, então eu tô mudando até o meu nick aqui no Twitter pra bardo, tá gente? É. É.
1: O Druida tem origem celta, né? E, Sim. Tipicamente, a gente viu que guerreiros e tal, gente tem pelo mundo todo e tal, mas o Druida, ele, ele é bem específico, né, de uma cultura.
5: Eu até acho que o Druida nem deveria existir no RPG, porque eu acho que ele é uma é um personagem, tudo bem, todos têm raiz histórica, mas o Druida, ele tá muito apegado mesmo a um cenário celta, né, gaulês ali, né, da aquela região ali, Bretão e tal, eu chamaria, né, de feiticeiro. Eu acho que seria uma coisa mais genérica. Mas, considerando aqui que temos o druida, ele realmente... <risos>
2: eu já ia me manifestar aqui, maluco.
5: Não, não. <risos> Falei, selado.
2: Diz... Druida, bêbado, feldo.
5: É. Não, mas não tô falando disso. Tô dizendo uhum. assim, porque ele realmente é muito colado ali com essa cultura celta, né? E geralmente nos mundos de fantasia, sei lá, é mais genérico um pouquinho, né? Mas ele tem essa coisa de virar bicho também, né? De, de ser um sacerdote mais da floresta, esta, né, uma criatura, um personagem mais, assim, de uma cultura mais florestal, mais selvagem e tal. É bem interessante isso no próprio RPG, como é que isso se desenvolveu também.
3: Mas, Dudu, vou te perguntar uma coisa. Tu não acha que o druida, ele mira no celta e acaba indo pra uma coisa mais xamã, assim? Isso, Porque isso. o pessoal não, não leva muito, em geral, o druida como essa coisa, tipo, juiz, né, um, um mediador. É, é. Leva como, tipo, é o, o xamã mesmo de um povo que é, o tipo, o selvagem nobre, né, cara? Aqueles estereótipos. Sim.
5: O Xamã tem essa diferença em relação ao sacerdote, né? Que ele é um indivíduo que... Ele até é um conselheiro de uma cultura e tal, só que ele tem uma experiência mais mística do que funcional, né? De fazer a sociedade funcionar. geralmente ele fica escondido numa caverna, coisa do tipo e tal. Uhum. Eu acho que é muito bem o caso do Druid Nilsen. toda razão, concordo plenamente. ele mistura essa coisa do clérigo com a coisa do mago.
2: O próprio Merlin, né? Isso, é. Ele é chamado em alguns contos como o Mago Merlin, mas ele, na verdade, é, um, é mais pra um druida, né?
5: É, se tivesse existido, certamente seria um druida, né? Entendeu Como no... assim,
2: não existiu? Merlin? Começou, Com certa, a controvérsia. A,
5: daqui a pouco tu vai me falar que Panoramix também não existiu. <risos> ah, esse existiu. Esse existe é. até hoje. Panoramix, <risos> bem lembrado, bem lembrado.
1: Mas a classe do mago, wizard, ela também não tem uma inspiração no próprio Merlin? Ele não inspira as duas? Ah, Eu
2: acho que exatamente. depende de quem escreve a história. Tem um pouco de mago em algumas versões e um pouco de mais de druida no, em outras. É que talvez druida fizesse mais sentido no contexto histórico. Não sei. Com certeza. E, e é com geográfico, certeza. né? E da região.
5: Os magos históricos não tem nada a ver com os bretões. Os magos históricos são, na verdade, os sacerdotes persas, né? Do zoroastrismo. zoroastrismo, né? Que era uma religião que existia na Pérsia antes do islamismo. E daí que vinham os magos. Eram chamados de mages, né?
0: Ah, olha
5: aí. Eles eram muito hábeis na astrologia da época. Por isso que a gente tem aquela imagem do mago, aquele chapéu e aquela túnica com imagens de planetas, de estrelas, coisas assim, porque vem de lá. E os reis magos também vêm daí, né? Que são os magos que vieram, né? Da Pérsia lá levar os presentes, menino Jesus e tal. Então, o mago na verdade é uma coisa que a gente, tá pensando, a gente pensa muito na, na Europa, mas o um mago verdadeiro, verdadeiro, vai, mas original, histórico, histórico seria um sacerdote persa, né? Do Oriente. Não, mas
2: agora é mage, wizard ou sorcerer? São coisas diferentes, né? Não. <risos>
5: Em
3: regra são no... coisas diferentes, linguisticamente no... meio que uma bagunça, né, cara?
5: É, totalmente. Hum. O Wizard nem existe mais, né? Acho que é... agora é Mage, né? Made? Não, é o Wizard Source Wizard que a gente chama Mago, no caso, né? Sim, aham. Uh-huh. Uh-huh.
3: <risos> e se convencionou uh-huh. que Mago é uma coisa mais científica e Feiticeiro é uma coisa mais intuitiva. Mas podia ser o contrário, cara. Sabe? Até onde eu sei, não tem essa diferença estanque, assim. É porque o
1: Mago, ele é, a coisa, é quase um alquimista, né? Ele vai usar componentes e misturar e estudar os livros de magia e tal. É, o Paulo Coelho. E o Sorcerer, né, ele vai trazer a magia da natureza, né, forças místicas, né, do mundo e etc, né, já não é uma coisa estudada como o wizard.
5: Por isso que eu acho que a Morgana é uma feiticeira, não é uma maga, né, não é uma wizard, né, porque levando em conta a lenda aí e o nosso querido filme aí, o Alexandre, que tu viu milhares de vezes como
1: eu vi. Excalibur.
5: Isso. (risos) Lembra que quando ela, Uther, né, entra lá na, no quarto da Igraine ele tá sob um feitiço de ilusão né? e ela é, criança, ela é criança e ela não aprendeu nada de magia
1: Ah, e ela vê a forma verdadeira dele é verdade, né?
5: Isso, porque ela é uma feiticeira É, ela sabe que ele tava sob uma magia é verdade, pode crer Tá no sangue E depois ela até tenta aprender as magias do Merlin né? o feiticeiro ele consegue aprender magias também mas o Merlin nessa versão é um mago clássico mesmo na versão do filme, na versão da lenda tal, e ela não consegue ela, ela aprende as magias assim meio truncada Porque ela realmente tem mais as habilidades naturais dela, do sangue, né?
2: No Brumas de Avalon, ela tem um pouco de druida Ou de alguma coisa assim mais da, da natureza Porque ah, até é. tem uh, uma cerimônia que eles fazem Ele tá, acho cabeça de cavalo ou de gamo É gamo, é né? É gamo rei, né? É. É, e é, isso? Eles, é, e aí eles transam e tal, não sei o que É uma parada mais, sei lá, sagrada, né? É que depende de qual obra que você analisa né o personagem Lógico, né? Não, sim.
4: Aproveitando, aí eu faço uma pergunta pra vocês que conhecem muito mais do universo de RPG. Voltando nesse lance de ser uma linha muito tênue entre druida, mago, feiticeiro e tal, o druida talvez ele não tenha sido criado especificamente por conta do lance do controle de animais, controle da natureza e aí evitar que uma única classe tivesse muitos poderes diferentes, ficasse muito forte?
3: Ah, acho que com eu, certeza. Eu acho ou com certeza? Não, eu acho que com certeza. <risos> <risos> Então, cara, na época que introduziram o Druida, tinha umas maluquices, assim. O jeito como eles faziam equilíbrio, às vezes, entre as classes, não dizia respeito ao momento que tu tava jogando, mas era pra tu obter um equilíbrio ao longo do jogo. Então é a mesma coisa que, por exemplo, o Fighter, que era muito forte no primeiro nível e muito fraco no nível alto. O Druida, ele era um personagem absurdamente poderoso. Poucas classes tinham habilidade, o que a gente chama de habilidade de classe, que era tipo esses poderzinhos, assim. O druida era um delas. Só que tu tinha que ter uns atributos altos pra jogar de druida. Tu podia ser de poucas raças e pra tu evoluir até depois de um certo nível, tu tinha que... é uma coisa super maluca, não sei se eles tiraram isso de algum lugar. Tu tinha que duelar até a morte com outro druida. porque um orofante, gente... né? Pra
5: você se tornar é, um herofante, né? É.
3: Digamos que fosse assim, a partir do 12 segundo nível só tinha um druida no mundo de cada um daqueles níveis. Tu tinha que lutar até a morte com outro druida. Então era assim que eles faziam o equilíbrio. Muitas vezes eles introduziam classes sem saber o que, que já tinha sido introduzido, e eles colocavam como material adicional. E pra atrair os jogadores, eles, às vezes, tinham a, a tendência de fazer as coisas novas mais fortes. Então, por exemplo, eles botavam na Dragon Magazine um artigo. E daí, na próxima edição do livro oficial, esse artigo era incorporado nas regras básicas. E daí, as coisas não se falavam direito, assim, realmente ficava esse desequilíbrio. Né? Como, por exemplo, tu tinha um clérigo ou um druido. O druido tinha quase tudo que o clérigo tinha e ainda podia virar animal.
5: É, mas tem uma coisa também que existia da segunda edição pra trás é que existem algumas limitações até de representação de personagem que a gente meio que não usa tanto. O druida, antigamente, como você falou, ele só podia ser humano e semi-elfo, ele precisava ser neutro, true neutro porque ele era a força da natureza. Então essas coisas também limitavam o personagem, ele não podia ser um personagem caótico, por exemplo, fazer o que ele quer. ele tinha que seguir sempre a neutralidade, o balanço, mas tudo bem. <risos> e tinha essa coisa mesmo, de cada classe e tentar e ficava um, um, uma coisa muito doida. Uma classe que aconteceu isso num livro chamado D&D Holy Cyclopedia, que apareceu nesse livro, foi a classe do monge, que era o Fighter Monk. Era uma classe que o pessoal você até me passava direto, porque era foto assim de uma gueixa e tal, e pô, o que, que essa gueixa está fazendo aqui e tal. E aí quando você ia ver, a classe era espetacular. Né? Ela dava porradas sem arma, ela tinha artes marciais, era muito... Muito rápida, tinha como se defender sem usar armadura, e mais pra frente virou classe oficial aí dos RPGs, né?
1: Engraçado, eu sempre achei um monge. Eu nunca consegui encaixar ele no contexto dessa Europa medieval que tinha na minha cabeça dos RPGs de medievais, né? Porque era uma coisa de outro universo, quase, entendeu? E. Não é monge trapista, né? Por
6: exemplo. <risos> Essa foi a dificuldade do jovem Neto. Né? <risos>
5: mais próximo disso não da Europa mas assim tem aquela personagem da Grace Jones né no segundo Conan que é uma monge né Lembra que ela tinha um cajado
6: ela era uma monge?
5: é totalmente era exatamente ela era como... ser uma bárbara? pois
6: é eu sempre achei que era bárbara ela tem rabo de raposa e ela dava cabeçada
5: é o que o monge faz artes marciais é o que o monge faz, é o o monge faz é isso mesmo é, o bárbaro por exemplo pode usar uma arma de corte pode usar é, uma espada ela usava um cajado
2: o nome dela no, no filme era Zula e na Seven Kings Zula. Tem, tem um milkshake chamado Zula.
5: Olha aí, que maneira. <risos> mas isso aí, eu concordo contigo. É uma coisa que fica deslocada num cenário europeu medieval, né?
1: É, tem gente, inclusive, que odeia, que acho que é a pior classe que já inventaram pra D&D e pra RPG <risos> é o um monge.
5: É uma mata, é mamata, né?
2: É mamata, exatamente. Ainda nessa lebre aí que o Felipe levantou, não é classe, mas uma raça que teve que ter alteração pra equilibrar foi elfo, né? Tanto no, em Senhor dos Anéis como na Mitologia Nova que eles são os mais poderosos e tal. E aí, inclusive, mais altos. E, e o elfo de Dungeons and Dragons é baixinho, não tem tantos poderes e tudo mais.
3: Inclusive, tem uma tendência que, hoje em dia, já é super clichê, que é fazer o, os elfos sempre se fodendo, né? Já tem, né? Tem mesmo. Mas assim, o que eu vou te dizer? Eu não sou um grande defensor dos elfos, assim, né? As pessoas talvez saibam. Mas a questão é... Tinha uma época, sei lá, 20, 15 anos atrás, que isso era mais inovador. Hoje em dia, cara, todo o cenário, Dragon Age já fez isso, o próprio Tormenta tem isso. Então fica uma coisa, assim, que o clichê foi pro outro lado, né? Que os elfos sempre são o povo na bosta agora. Então seria mais inovador quase fazer o elfo mais próximo do original, né? Que que aqueles... Seres místicos, superpoderosos tá tal.
5: Eu só gosto de jogar com o humano, sabia? E também, hein? Racista. Olha
2: só, que preconceito.
5: É. <risos> ah Quando eu jogo
6: é fantasia, eu nunca jogo com humano. Nunca. Tirando o Rupert, que era caçador de bruxas. Depois eu, só, eu joguei já com o Minotauro, com o gigante. É, meio gigante, né, no caso, né?
5: não né? não Talvez você jogou comigo por três horas, na tua casa, lembra isso? Uh-huh. Gente, você tem 20 anos, tá de sacanagem. Não. <risos> tu fez o Anão Boa Praça, lembra? Um não boa praça? Lembro, lembro. <risos> um anão boa praça. Já coisa. joguei com o Malim Mas ali nem tinha como ser, né? Só podia ser anjo, né?
2: Já joguei com o um Draconiano. Porra, pode crer. Draconiano era foda. E nem tinha a raça... Você não podia escolher em dragolense, a raça draconiana. Mas tu encheu o saco do Momos e ele deixou.
1: Cara, eu não conseguia com essa raça de cara de lagarto. Nossa, tipo absolutamente nenhum, nenhuma conexão emocional. Sabe, é muito... Queria, um eu já bom. joguei
6: com o Sátiro, né? Com Fauno recentemente. É, mas aí é já mais humano, então. Né? Não.
3: não. Aquele sátiro não era humano.
6: Queria <risos> sátiro... <risos> <risos> jogar com
3: Centauro. Nossa. Porra, cara, era a raça básica de Tormenta até pouco tempo atrás. É mesmo? Olha aí. Só que caiu nas votações, quando a gente fez a edição nova, a gente abriu pra votação quais seriam as raças, daí Centauro não entrou. Porra, galho. Brasileiro não sabe votar.
5: <risos> <risos> Centauro eu acho meio. Porra, você já ganha um cavalo de graça, por é foda. Pô, queria jogar. O
6: Centauro ele ia usar só uma toalha no pescoço
1: Que ridículo, cara
4: Essa piada é pra muito
1: pouco, né? É, para é pra
4: pouco né? O Centauro é derrotado por alguém com Um, um saquinho de bolinha de gude
0: ah, Ou é. uma
6: escada, né? Quando eu jogar com o Centauro Ele vai chamar Cavalomem de toalha
1: Vai todo mundo domina a estalagem e você vai pro estábulo, né? Hum. <risos> ah, cara, eu jogo
3: muito de humano também, em geral paladino, mas eu não sei. Eu, depois de velha, eu tô me abrindo mais pra novas possibilidades. Tipo, jogar de morto-vivo, cara. Caraca,
6: jogar de morto-vivo
3: aí é hardcore. Não, cara, é, é legal porque eu, eu joguei com morto-vivo meio travadinho, meio, sabe, morto-vivo meio almofadinho, cara. Era muito legal. Penadinho um... da Turma da Morte.
0: Isso! Pode <risos> ser, <cara. risos>
5: Vocês já viram falar de um jogo chamado Vampire. Você joga com o Morto
6: Vivo. Ah, pode crer também. Pode crer. O Dudu era o cara do Vampire. Eu? Você, eu sei. Eu conheço o seu passado. Por quê?
5: Falei. Tu adorava Vampire. Você <risos> já contou aqui a história de live action de Vampire? Eu gostava, gostava mesmo, gostava. Joguei bastante, achei uma maneira mesmo.
3: Eu joguei pouco. É, era eu joguei muito Vampire. Adorava, cara. Adorava. Caraca, eu não vejo
6: nenhum. O Leonel, ele tem cara de quem Caraca. gostava de Vampire. Aquela fotinha dele que ele usa nos livros com jaqueta ah, é. de
1: couro é, é
3: muito vampire. Obrigada é de Vampire. <risos> Aquilo é foto de jogador de Vampire. Gangrel é um gangrel? Não, cara, eu só eu jogava gosto, de né? malcaviano, cara. Só jogava de malcaviano. Eu
2: gostava
5: de Bruhar. Eu também. Bruhar, Bru- pode crer, eu também jogava de Bruhar. É motoqueiro, porra, né? Entendi. É, é isso lá. aí, é. Pode é. crer. O Alexandre não gostava de Vampire. Mas, é, fica todo
1: mundo conversando. Oi, tudo bem? Quantos anos você tá aqui nessa terra? Acho anos.
0: E...
6: Cara, que não. Não... <risos> não é possível. Você não. Você leu? Você leu ou ouviu? Ou, ouviu, li... ou não? Ou acertou? assistiu, porque você não parece que escutou, entrevista com o um vampiro? Eu vi o filme e li o livro. E eu você gosto. não
0: consegue achar eu maneiro? Gosto. Eu acho maneiro.
6: Só esse livro.
1: O resto eu acho qualquer coisa.
6: Não, Vampiro Lestat é foda o livro.
1: Não, eu sei, mas tipo assim, só Rice, sabe? O resto eu não, não, não consigo. Não, Dança dos Vampiros, comporção? que é isso? É incrível, Dança dos Vampiros. Pediu uma sopa de cebola?
6: sopa de cebola! É que vocês <risos> têm que <risos> esse filme, é muito bom.
2: <risos> mas eu, eu fiquei transtornado, porque eu achava que, de algum jeito, quem tinha sido mordido pelos vampiros, viu um Consegui voltar a ser pessoas normais. Mas não, tinha quem mandar a estaca. Eu não sei,
1: é, vampiro pra mim é tudo igual e a Anne Rice conseguiu fazer uma parada diferente e, e é
6: isso. É bem, não é tudo igual. A gente viu aí, né, Crepúsculo, que tem vampiro. Diferente. <risos> não, eu tô.
1: <risos> gente, é, é falta de conhecimento minha. É Se um, um
6: dia eu... a gente fizer um Nerdcast é de RPG de vampiro, com certeza não vai ser igual a nada jamais feito. <risos>
1: isso é verdade
6: e eu acho que depois que a gente fizer ninguém vai jogar com vampiro nem vai ter filme de vampiro por uma década
4: <risos> falando em Nerdcast de RPG eu vou cometer uma pequena indiscrição aqui não vou falar tema nenhum nem nada mas o Azagal ele me pediu algumas dicas ah, é verdade de periodização do Nerdcast de RPG eu respondi pra ele com uns dados no Telegram que deve ter somado acho que 40 minutos ele nunca mais falou nada não mas eu, eu vi amargamente de receber 40 minutos
6: de aula não, não, não. Eu ouvi os
3: áudios e encaminhei tudo pro Leonel, inclusive. <risos> aí, Leonel. Encaminhou, eu assim, está sendo tudo assistido. Quer dizer, tudo não, porque é impossível. Nenhuma pessoa normal conseguiria absorver todo esse nível de conhecimento. Mas está sendo assistido na medida que eu consigo e lido também. Olha aí, olha aí. Muito obrigado. Por isso que eu falei que eu preciso de tempo pra esse negócio, cara. Não dá pra ser, tipo, uma hora pra outra, tá ligado? <risos>
5: Ladinos. O que temos aí dos ladinos que são? Aliás, eu achei um bom nome, né? Pra traduzir, Rogue. O que, que você achou, Leonel? Tu que é tradutor aí, de mão cheia.
3: Obrigado. Eu achei um bom nome, cara. Eu vou te dizer que eu, sendo velho, eu sinto falta de ladrão, sabe? Da... Do, do nome mais ruim. Ladrão, né, mas...
5: ladrão, ladrão acaba sendo uma especialidade, né? Também.
6: Ladrão, assim, x Ladrão? Ladrãozinho? <risos> assim?
0: <risos> <risos>
6: é porque o ladrão é o thief. Né? É diferente de Rogue Sim, o ladrão Thief é o Matthew Broderick Certo? Totalmente. É, o o rato é Matthew Broadway. No Fittis no... de Aquila. Uhum. O ladrão rogue é o Pierce Brosman,
4: o Hamilton Steel. O maior rogue da história <risos> do cinema se chama Han Solo.
0: É, é
5: verdade. É. é Fighter também.
4: Não é, tá mal não, é, não, é, é. não é, não é,
5: não é.
0: Não
3: é. O Han Solo, pra mim, ele seria muito uma classe que existe, sei lá, de alguns anos pra cá, que é o Buckler, pode ser bucaneiro, pirata, que é bem isso, é aquele cara que tá entre o guerreiro o ladrão, tem alguma coisa de ranger porque sabe se virar sozinho coisa e tal, eu acho que é daquelas classes que surge por, justamente por necessidade, né pra preencher um nicho, pensar como é que eu vou fazer o Han Solo, pô, o Han Solo tem que dar porrada mas ele tem que ser esperto e tu fica naquela zona intermediária, né
6: não, o Han Solo não dá porrada, eu não consigo enxergar o Han Solo, esse Han Solo que vocês estão falando, não claro que o cara deu porrada? Vader, não. então dá tiro não, mas não é dar porrada mas é... é que porrada em, em Star Wars é tiro, né cara? não, não, não é, porrada em Star Wars é Cacete, é que É Traitor pegar aquele negócio, aquela matraca lá, ó. Pré, 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 pré. Traitor. Pré, pré, pré. Isso é porrada. <risos> o plano dele era sair
4: correndo, inclusive. É, eu não hum.
6: vejo esse Han solo que vocês estão enxergando de fighter, nem num. Não. não, ele é rogue. É, eu tô com O Han solo é rogue e quem discorda é fascista.
1: <risos> <risos> oh, mas, olha, qual é o contexto histórico do Rogue, do Thief, esses, esses personagens?
6: Fome ou ganância.
5: <risos> Não, eu, acho, eu acho que tem a ver com um personagem Que é um personagem da cidade ah. Porque ele tem aquele canto dos ladrões né? Que é como se as gírias da cidade Sabe se virar ali Pode ser um comerciante Não,
1: mas ele está falando de personagem que é stealth Que abre portas e desarma armadilhas Essas
5: coisas Isso, é que eu vou chegar Temos também os assassinos
1: Hum, é verdade
5: Que são personagens históricos A primeira organização de assassinos na antiguidade Foi a organização do Ciclo depois tem os assassinos famosos. Como é que é o nome mesmo? Em árabe? Rachin, né? Rachachim. Rachachins, e os que também eram famosos e tal. E
6: tem os ninjas também, né? Os ninjas são assassinos que gostavam do. Ninjas do seriam mais
1: monks, Porque é arte marcial. É, é. Não. É, é claro que é. É
6: sim. Lógico que não. Lógico. O ninja é assassino, ele tá ali pra matar. O ninja ele vai no, no, no armarinho, compra pé de linha e aí ele sobe no telhado, bota um barbante até a boca da pessoa dormindo e joga o veneno pela gotinha assim. É, é tá maluco,
5: louco. é isso. Essa cena, inclusive, é maneiríssima. O
6: monge não pode o... nem usar arma.
5: Pode usar as armas do monge que também... É, o quê? Ele pode usar o cajado. Não, pode usar arma curta, tipo, espada curta.
6: Não, gente, ninja é assassino, gente. Não é monge, não é? Tá louco.
5: É, que isso. É, eu tô com é essa gal nessa, Bom, se a gente
2: aceitar, combinar, eu acho que todo mundo combina nessa aí. Monge Shaolin é o monge básico, não é? E sim. Tal? Mas o monge Shaolin, ele tem o um componente do zen budismo, de ter todas as obrigações, dele, que são diferentes do ninja. O ninja é um contratado, é um agente secreto, um assassino.
5: Mas o ninja... É diferente, ele, também, ele é contratado, né? O ninja é um cara do mal, só que ele também tem disciplina dele. Ele também medita. Mas se for um
3: ninja branco, é né? um cara do bem. Eu vi isso <risos> ah, nos não. anos 80, mas eu vi vários Depende, assim,
5: depende. E o
6: Snake Eyes não era ninja branco e era do bem. Que negócio é, é esse? É. E
4: o Storm <risos> Shadow era ninja negro e era... O ninja o não é nem do bem nem do mal, ele é um caótico e neutro, ele é de quem pagar mais. Exato. Exato, é isso. Não pode ser monge um cara dele. E
5: dependendo de quem ele tá matando, ele tá, tá fazendo um bem. Muito pelo contrário, é Laufo né? é Não é outro, Laufo Ele cumpre a missão, né, que ele foi contratado pra fazer, mas é um cara mal. Não, mas, é pera, mas,
2: pera, rapidão, mas Laufo não tem a ver também com seguir as regras?
5: As regras do que foi contratado pra fazer, sim. Não, tem as regras da sociedade não, também. Não, mas não é assim não, não é assim, não.
6: Não, esse programa não é pra isso, sério. Que aí fudeu. Se a gente for
4: <risos> discutir
6: alinhamento,
4: a gente tá fudido. <risos> Se o Tucano me contratar pra matar alguém... E eu fizer isso, eu vou dizer que eu sou Laufo, porque foi o que a gente combinou. É, o
6: contrato entre as partes.
4: É, estabelece que eu posso matar alguém. Então dane-se a Constituição. É, dane-se não pode. Vocês acham que
5: isso é o quê? O STF?
2: <risos> não, não pode ser isso.
5: De acordo com o RPG é. Porque, inclusive, tem lá um tipo de monge que é exatamente igual ao ninja o monge das sombras. Você. Eu acho que ninja é ninja.
6: Monge é monge. Não, cara, eu discordo totalmente do RPG. Mas tô falando de classe RPG. E não existe razão. Existem vários RPGs. No
3: Tormenta, por exemplo. Tormenta tem a classe ninja, cara. Tormenta resolve tudo, tô falando.
0: (risos) Olha aí.
5: Queria abrir uma uma janela pra falar só sobre o Feitiço de Aquila, que tem o Tiff, perfeito. O Feitiço é
6: é, é um filme perfeito.
5: Azaghal falou. Olha só, tem o Tiff, ele é o Tiff, que tem todas as habilidades de Tiff. É abre porta, ele escala. É,
6: desgueira pelos buracos, esgueira pelo esgoto. Muito maneiro.
5: Bate carteira, né? Bate o pega da mão leve e tal. Tem o Etienne Navar que é um fighter clássico, né? Pô, aquele fighter é o um puto que tipo, pariu,
0: né? Você tem
6: que respeitar o Eduardo Spor, sério? Brincadeira
0: não.
6: <risos> o cara sabe o nome do Hug de Gerhauer no feitiço de
5: Acre. <risos> é Um negócio que você tem que respeitar demais. Eu sei as falas de cor inclusive. E tem o clérigo, que é o personagem do monge lá, né? Tem
6: dois clérigos, né? Porque tem o, o, o sacerdote lá, o, o que fez o, a, a magia lá. O, o que É, o que amaldiçoou o casal também. Não, não, esse é bruxo. Esse é bruxo. Ah, é bruxa. Ah, ah
5: então ele avoa, então ele avoa. O bruxo no RPG <risos> é um conjurador de magia que fez um pacto com uma entidade, né? Pode ser uma entidade diabólica, pode ser, enfim, uma entidade tipo Cthulhu, um parado assim. Tem bruxo bom? Cara, em tese não deveria ter, mas não, não pode, pode ser ter. Mas pode ter. Não, mas é não, aquele pode, negócio, pode. cara,
3: RPG, a, a coisa mais básica é, o livro tá escrito, não existe, sei lá, draw, e daí os cinco, mas... cinco jogadores pode posso ser um draw bom? E o Messi vai dizer que pode,
5: <risos> tá ligado? porque senão o pessoal vai reclamar. Depende
3: do Messi, depende do Messi. Tem os
2: então, turistas.
5: O bispo de Áquila ele era pra ser um clérigo, só que ele fez um pacto em sua ânsia de capturar os amantes, ele fez um pavoroso pacto, aí ele joga a parada no fogo, lembra? Com o diabo, aí dá aquelas faíscas, não lembra dessa cena do filme? <risos> lembro, lembro. Aí ele vira um bruxo, né, porque ele faz um pacto com o diabo, hum, olha aí, aí lança um feitiço no, nos amantes lá. A Michelle... E a Michelle ah, Fraga seria nobre, né? É uma classe que quase não tem, mas que deveria existir. Acho uma classe maneira.
6: Dudu vai me amaldiçoar agora, talvez até jogue a Batalha do Apocalipse no, no forno <risos> e vire bruxo. Eita. Eu acho, apesar de eu considerar o feitiço de Aquila um filme foda, né na minha memória, uh-huh. eu acho que esse filme merecia um bom remake.
0: Sim, já, já
6: falamos. Eu acho isso. isso. A gente já falou sobre isso. Porque ele é muito datado no sintetizador. <risos> Exato.
5: <risos> a música, é uma... a gente já falou sobre isso, né?
6: Não é só a música, é todo o look and feel do filme é muito datado. É a ponto fraco desse filme. A história é ótima, os atores são bons, mas essa parte é de figurino e tal. Mas é isso, gente. Velho, se repete. <risos>
5: Tá perdoado
3: aí. Obrigado. Mas, ó, voltando aos ladinos, tem um ladino que eu quase nunca vejo as pessoas falarem, não sei o que vocês vão achar disso, mas pra mim, o perfeito ladino é Sancho Panza. Sancho Panza? Olha aí. Porque ele não é o arquétipo, obviamente, do cara furtivo, ágil, mas ele é o esperto. Uma das coisas do ladino é que ele é o contraponto, né? Até em termos de narrativa. Ele é o contraponto a esses personagens grandiosos, né? Tipo, padino, clérigo, guerreiro. E tem Ladino, que é o que tá. Seguinte, enquanto vocês ficam aí, sabe, fazendo posto, discursando, eu vou fazer o que é preciso fazer. E esse arquétipo do realista é muito o Sancho Pança, né, cara? E toda essa coisa do picaresco tem muito do Ladino, né? O cara que leva na conversa, que, eu, que simplesmente consegue enxergar a realidade, né, enxergar com pragmatismo e fazer o que os outros não, não conseguem fazer.
5: É, o Ladino é sinônimo de Ladino, é sinônimo esperto, astuto, né? Sim. Então, nesse lance você têm razão. Assim como o Loki, por exemplo, Poderia ser um ladino, né? Se o, total, o Deus, total, né? Loki, né?
2: Agora, histórico mesmo, não, não tem nenhum, né? Porque se ele era um bom ladino, ninguém sabia quem ele era. Se ele é um mau ladino, mataram ele. Tá então, na forca, <risos> exato. É,
5: então acho que. O Aramis dos três mosquiteiros também é um ladino. O Aramis? Não, ele é. É, é o cavalier é o cavaleiro
2: no mesmo. É... Não, pode ser multiclass, <risos> <risos>
6: meu O Portos é o tanque. Portos é barbarian ou é fighter? É
3: tanque. Aí é coisa de pro player.
6: Ah, é, mas tanque não é
1: classe
0: o tanque é uma característica de classe. Né? Mas eu acho é. que eles
3: não deixaram o barbário entrar em Paris
0: naquela época. É verdade, isso é sentindo
2: Se a gente fosse pegar o personagem do Azagal em Rolemaster, Master, Witch Hunter, o caçador de bruxas, como um personagem histórico, ele seria realmente um filho da puta inquisidor, né? Sim, mas não era. Não, porque no RPG os bruxos existem de verdade, né?
6: É, exato, são bruxos mesmo, né? É.
2: O meu personagem
6: eu lembro que esse personagem ele, eu baseei muito naquele filme Witch Hunter tinha um filme era Warlock, era Warlock era
5: Warlock o nome daquele filme tipo assim Warlock a Maldição um negócio assim né eu sei qual é que você tá falando é um cara lourinho de rabo de cavalo
6: eu acho que era isso Warlock e a Maldição esse filme era muito maneiro é que na verdade ele caçava um, um demônio um bruxo alguma coisa assim tinha umas paradas nesse filme que eram muito legais cara ele tinha achado as pegadas do bruxo vamos dizer assim que tava perseguindo isso. e aí ele pegou um martelo e um prego e deu uma, uma pregada na pegada no chão e isso isso afetou o bruxo, sabe? Tinha umas paradas muito legais nesse filme. E aí, eu, tudo, quando a gente tava jogando, eu baseava nesse filme. Eu lembro que tinha uma, eles estavam no avião. O cara tava indo pra algum lugar, viajando lá com a mocinha e tal. Acho que eles tinham viajado no tempo. O bruxo e o Warlock. É isso aí. E aí ele tava no avião e aí a moça do lado dele pediu um café e aí veio aquele shot de leitinho, sabe Aí ela abriu o leite pra botar no café e o leite tava coalhado. Aí o cara começou a ficar nervoso. Aí era a época que podia fumar no avião. Aí o cara do lado dele, do outro lado, a mulher de um lado, o cara do outro lado foi acender o cigarro, a chama do isqueiro veio azul. Aí o cara ficou boladíssimo, falou, tem um bruxo no avião. O leite tá coalhado, o
0: o, o fogo...
6: Aí eu achei esse filme tão maneiro com esses detalhes, sabe? Puta, eu adorava
5: esse filme. Não tem o sangue de Cristo, não tem uma parada dessa.
6: Tinha um negócio desse, cara. Tem que descobrir, lembrar qual é esse filme.
5: Ele tinha uma, um, um frasquinho com sangue de Cristo. Aí ele botava no chão e selava as portas. Lembra disso? Lembro. E aí eu não podia passar. Era tipo um pó de tijolo. É, mas só que ele só botava no chão e a parada fazia como se fosse um neon, assim, em volta da porta, né, de vermelho, que só ele via, que impedia que o Warlock atravessasse aquele portal lá, aquela passagem.
2: E o nome, Rupert, de onde veio? Tu lembra?
5: E eu
6: lembro vagamente, mas eu tenho certeza que você lembra com detalhes.
2: Os safados?
6: É, os safados, é. Você já falou é é isso aí.
2: Caramba!
0: <risos> ah, eu não sabia!
1: Caralho, eu lembrei desse <risos> filme, velho. É o personagem do Steve Martin.
2: Na verdade, o Steve Martin e o Michael Kane são dois trapaceiros. Isso. Que são rivais, mas uma hora eles se juntam. E aí, o Steve Martin, não é o nome do Steve Martin, o Steve Martin finge ser o irmão do Michael Kane retardado, que <risos> tá Comendo e fala. Ei, eu quero ir no banheiro. Aí, calma, Rupert, calma ah, obrigado. <risos> Só que quando a
6: gente jogava Rolemaster, o meu Rupert Hoopers chamava Rupert Rupertson, Mas você falou que no. Que é, né? era por causa do Rafu de Rafu, lembra disso, Tugano?
2: Não, o que, que era o Rafu de Rafu?
3: Era o
6: cara que a gente conhecia que o nome dele era Rafu de Rafu. E aí eu achava o máximo o cara ter dois
3: nomes iguais. <risos> <risos> Ó, postei aí o link do filme Arlo. Tá show? De ter o Arlock, foi o primeiro resultado.
6: Olha esse filme mesmo, Leonel. Caralho, olha aqui as imagens.
3: <risos> Nossa, esse filme era muito bom, cara. Eu não vi esse filme, eu só lembro de ver a, a capinha na locadora. Eu nunca aluguei. Nossa, puta,
6: que filme bom que era esse filme. Quero ver o trailer agora. O
4: que, que a memória afetiva faz com uma pessoa,
6: hein? <risos> ah, é, esse filme aí, eu não sei se passa na regra de 15 anos.
0: Anal <risos>
2: No começo lá dos anos 90 Eu tava na febre mesmo do RPG A gente jogava quase todo dia uhum. Basquete e RPG Era, que vida boa que a gente tinha puta merda.
6: <risos> Caraca, meu irmão Trocava tudo pra voltar pra essa
2: época <risos> Eu resolvi fazer Começar a fazer um, sistemas Alternativos E, eu, quis nunca, faz... né, cara? É. e eu fiz um, um sistema Que era baseado em Tribos mesmo, assim, históricas Era um, um RPG histórico Eu tinha uma enciclagem em casa. Eu lembro disso. Meio mequetrefe e tal. E eu fiquei pesquisando todos os povos que eu achava. Então no meu mundo ali, no meu RPG, tinha Fenícios, junto com Vikings, junto com Vândalos, e era meio que a classe, tá ligado? Também Mais a moda caralho impossível, que pra mim era tudo a mesma coisa, tá ligado? Não importa se um é no século 5, outro é no século 10.
6: Esse era o Warriors of White Moon?
2: É, eu acho que era. Eu acho que ele se transformou em, em Warriors of White Moon.
5: O título é bom, pelo menos Eu jogava com o Logan McCloud É, pode crer. Logan McCloud Duplamente mortal. Isso não, não, não morre de jeito nenhum ah, tinha
2: isso Tinha a classe Highlander ah, Certo, claro É claro É claro
0: <risos>
6: Olha, eu vi o trailer aqui do Warlock Deus me livre, viu? Meu
0: <risos> <risos> <Boa risos> Deus, onde ele tá, falando. Puta é. merda. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.